0: Bienvenue dans Racine, le magazine du monde rural, l'actualité en campagne et sur le monde paysan. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir David Leray. Bonjour David. Bonjour. Vous allez bien Très bien. David Leray, qui a, qui a eu plusieurs carrières, mais toujours autour des, des produits de, de qualité. David Leray, euh, restaurateur, euh, avant base, tout, à, ouais. à, à l'origine à à à
1: Oui, tout à fait. Oui, restaurateur. J'ai eu quelques restaurants, mmh. effectivement, avec une démarche dès le départ, donc en 2000. De, de, depuis 2000, déjà, on était sur une démarche produit, et uniquement des producteurs locaux. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Progressivement, on est allé vers le bio, les vins nature à partir de 2003, grâce à des, des connaissances qui étaient vignerons, des anciens copains d'école. Et puis le bio, ben bah, ça arrivait petit à petit pour euh, pour être quasiment à 100% bio euh, sur le dernier restaurant. Ouais. Voilà. Alors
0: euh, David, a le originaire euh, du
1: coin, débord de France, un insurance. beau coin, un beau coin. Comme. Ça c'est pas mal. Ouais.
0: Voilà. Et vous êtes vous êtes resté ouais. euh, resté là-bas. C'est c'est là que se trouve
1: la cale gourmande qui est, est euh, ouais. aujourd'hui votre ouais, euh,
0: voilà. Bah c'est la base. Ouais, ouais.
1: Bah, mon associé Thomas Martin en fait est aussi du village mmh. et on était sur Saint-Malo en tant que restaurateur et on avait envie de revenir dans dans notre village, puis travailler sur cette, cette idée en fait de boucherie bio avec les éleveurs du coin qui étaient sur des, des races anciennes un peu rares hein, qu'on a découvertes par, par hasard et surpris de se rendre compte qu'on avait un terroir oublié. Voilà, allez, et, et ouais.
0: d'où votre venue aujourd'hui pour pour racine sur France Bleu Armorique. Alors, des races oubliées, comment est-ce qu'on peut oublier des, des races ben, en, en
1: Bretagne? Et voilà, c'est en plus des races locales. Il y en a, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs sur ben, plusieurs types d'animaux, que ce soit des vaches, les, 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 comment, les moutons ou autres. En fait, ça s'est passé après la guerre. En fait, on est parti sur le productivisme. Donc, toutes les races rustiques locales, en fait, ont été remplacées par des races Productives. On productive. On a été sur la Holstein pour le lait, on a été sur la Blonde d'Aquitaine, Limousine, Charolaise pour la viande. Donc on est parti sur ce système-là après-guerre, hein, avec le remembrement, enfin toutes ces choses qui se sont passées euh, qui étaient euh, voulues parce qu'on était en carence alimentaire. Il y avait euh, les tickets de rassurement oui, voilà, il, fallait, il, fallait il, faire, euh, il y avait les trente
0: glorieuses, il y avait eu ouais, plein euh, d'enfants aussi. Était, hein, voilà. Ben voilà, était, on euh, était inquiets, on a demandé avait...
1: aux agriculteurs de faire un gros effort. Les agriculteurs ont on jouait le jeu, mmh. ont joué le jeu, même si on les a pas fait, euh, féliciter. À contre-coeur, parfois, quand même, parce parfois, que. Parfois bah, à contre-coeur. Parce que le puis... remembrement, quand même, ça, ça ouais. a bien abîmé nos ah, terres. Pour bah, ceux qui étaient pas d'accord, je crois qu'il y en a qui ont fini <rire> en hôpital psychiatrique ou autre. Ça ah a oui. été très, très spécial, mmh. ouais, j'ai vu des émissions. Méthode coercitive. Euh, ouais, voilà, c'était une politique très forte. Il y avait un gros besoin de, ouais, d'aliments pour pour toute la population et on est allé dans des excès bien sûr parce que ça a été récupéré tout ça enfin par l'agroalimentaire et on sait ce que ça a donné quoi. on est maintenant sur des élevages euh, qui posent problème une agriculture qui pose problème mais les coupables bien sûr ne sont pas les agriculteurs c'est mmh. bien évident
0: mais euh, mais mais aujourd'hui et on le voit de toute façon il y a il y, y a quand même une prise de conscience de plus en plus partagée il y a il y a il y a un retour hein, quelque part on, on freine on freine un peu justement ce productivisme pour aller euh, pour aller justement vers ce qui existait depuis des années, des siècles et des, des manières de travailler ancestrales
1: qui, qui avaient été transmises en fin de, compte, de, de génération en génération. Et ça fonctionnait. C'est vrai que ça fonctionne. Les races bretonnes, si on parle du bœuf par exemple, sont des races qui sont complètement adaptées au terroir qui ont pas besoin de faire venir du soja euh, d'Amérique du Sud, qui détruisent les forêts amazoniennes et compagnie. Ce sont des animaux vraiment adaptés au coin. Ils n'ont pas forcément besoin de l'homme. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Donc, il y a beaucoup moins besoin de, de les traiter de médicaments. Euh, ils se nourrissent avec ce qu'il y a autour. Donc, on est sur une résistante aux maladies très aussi. résistante, une agriculture vraiment paysanne. Donc, mmh. En fait, effectivement, on est sur de la prairie. Donc il n'y a pas besoin de rajouter d'eau, euh, de, de rajouter des bâtiments spécialement, des animaux qui peuvent des fois passer l'hiver dehors, euh, qui sont vraiment résistants. Et du coup, on est sur une agriculture qui n'a pas un impact négatif sur l'environnement. Après, on est on est loin du schéma productiviste. On est sur des animaux des fois plus petits, enfin la plupart du temps beaucoup plus petits. Moins de viande donc. Un peu moins de viande, des rendements moins intéressants pour le boucher. Mm -hmm, est on est que moins vous êtes ce, aussi, voilà, hein. ben on est moins vénal donc mm. on, on pense plus, je <rire> dirais, à la qualité. Par contre, on a une qualité nettement supérieure. Comme ce sont des animaux qui sont adaptés au terroir, finalement, ils font une, une viande vraiment euh, de qualité. C'est des animaux qui sont capables à la fois de faire du lait et de la viande. Donc, on est des animaux qui savent. Avoir, euh, enfin capter le gras, donc, avoir un beau persillé. On a, on parle beaucoup, à l'heure actuelle, de l'ongus, du bœuf de cobé, de ces choses-là. Mais c'est ce qu'on avait en Bretagne. C'est-à-dire qu'on prend des côtes de bœuf de, de Bretagne, de ah Breton oui. Pinoir, on a des côtes persillées extraordinaires. Ah et c'est magnifique. c'est l'envie <rire> ben, qui pousse ben les, oui. les choses. Mmh. Parce que nous, c'est que l'envie qui nous guide, en fait. On fait ça parce qu'on a envie de se lever le matin. Parce qu'on sait qu'on a une bête qui arrive de chez un éleveur qu'on connaît, qu'on attend depuis trois ans, on a attendu qu'elle pousse et, et c'est génial. Et voilà. Vrai. Et
0: justement, c'est ce, 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 lien ouais. également avec, avec l'éleveur parce que, voilà, il y avait, il y avait pas forcément, quand vous étiez restaurateur, vous ne saviez pas forcément d'où, ça venait. Et puis, ouais. au fil, au fil du temps, alors, vous avez créé un, un réseau, un maillage avec. C'est euh, ça, c'est euh... ça. Bah,
1: en tant que restaurateur, on travaillait beaucoup les volailles. Mmh. C'est vrai qu'on avait du mal avec les gros animaux parce que c'est, c'est compliqué d'acheter des bêtes entières. Et un jour, j'ai acheté un demi-veau avec Michael Romé, qui est un éleveur que, qui est sur Baguet Morvan un petit veau mmh. comme en breton et là on s'est rendu compte qu'il y avait une qualité qui était complètement différente de tout ce qu'on avait jamais eu, euh, une viande qui était beaucoup plus foncée, beaucoup plus persillée beaucoup plus intéressante et c'est là on s'est dit, on peut pas continuer à faire de la restauration dans ces conditions-là. Et c'est donc, ça a germé. On est devenu boucher charcutier pour travailler de A à Z. C'est-à-dire qu'on continue à faire à manger. On fait beaucoup plus de, de repas par an que lorsqu'on était restaurateur. Mmh. On nourrit beaucoup plus de monde, au final. Et on sert à quelque chose. C'est-à-dire qu'on sert à tous ces producteurs à, à écouler les productions. Et, et ça permet de faire découvrir ces, ces races-là. C'est passionnant. Quoi.
0: Mmh. Bon, bah, super. On va écouter un peu de musique, oui. euh, si vous voulez. Je vous ai demandé tout à l'heure euh, si vous aimiez bah, les musiques bretonnes, les bah musique oui, Oui, il y a et... les frères
1: mais effectivement, oui, ils étaient d'un village, d'un bah, copain vigneron, Jean-Christophe Garnier, un, un breton qui allait faire du vin en Anjou, qui nous avait fait rencontrer. Bon, C'est très intéressant d'écouter ça. Oui, oui
0: Jean-Charles donc à la guitare, Fred Guichin à l'accordéon. On se retrouve tout à l'heure avec David Leray pour parler justement de, de ces fameuses races bretonnes. Les frères Guichen, dans cette émission à Racine. nous sommes toujours avec David Lerèque, boucher, charcutier, hominique, surance, la cale gourmande. Et puis, bah, chez vous, ouais, Voilà, c'est bio, c'est et c'est breton, c'est circuit court. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais il euh, y, y en a
1: beaucoup euh, de races
0: bretonnes. Bah, toutes les sens.
1: races, par exemple, en boeuf, on est sur quatre races. On mmh. avait donc l'Armoricaine, la, la, la Bretonne-Pinoire, la Froment du léon et le, le bœuf nantais mmh. hein, donc ces races c'est très étonnant on est vraiment face à à une disparition de des effectifs qui a été troublante. C'est-à-dire qu'avant-guerre, par exemple, sur l'armoricaine, qui était une viande d'exception, on avait 360 000 femelles en 1932 et on est tombé à 20 femelles en 1990. Ah oui, donc ça a fait
0: vraiment failli disparaître. Ah bah, ça, ça
1: a failli disparaître. Ça faisait plus partie d'aucune de, de, ouais. politique qui, 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 agricole. Qui a, qui,
0: a, qui a eu la lueur ouais. d'esprit bah, de, ouais. de dire il faut sauver... Non, mais, bah, ce sont faut, des passionnés, pas sauver, des, sauvet des sauvet collectionneurs. Ouais, en fait, ouais, on ouais.
1: était face à des collectionneurs. Après, bon, il y a eu tous... Des ces, collectionneurs de vaches. Bah, des collectionneurs de vaches, des gens ah, oui, qui ça, sont passionnés, qui sont passionnés de leur terre terroir, parce mmh. que le breton est fier, mais des fois mmh. il a oublié son terroir, et euh, c'est vrai que des, des, des bretons qui ont cette connaissance-là se disent, c'est pas possible, on va pas tout laisser disparaître, hein, par exemple le port blanc de l'ouest, c'est le port breton donc on, on est dans le pays du cochon en Bretagne, il faut savoir qu'il restait 70 femelles, eh oui. 70 femelles de, de cochons bretons, c'est-à-dire que tous les autres on est sur des hybrides, des croisements, des espèces de mâchoires. Ouais, voilà, ouais, on sait pas d'où ça vient donc si on a envie de manger ça, on peut le faire ouais. par contre qu'on ne parle pas de fierté bretonne Il y a du
0: pouvoir du aussi qui Sang, qui, qui oui. avait disparu, d'où est-ce Il y a, a les le musées d'ailleurs
1: à Rennes. On, tra on travaille avec Anthony Joss aussi sur les Landes de Bretagne, des agneaux qui sont sur Saint-Lunaire, de très belle qualité d'agneau aussi. Enfin, et, et donc toutes ces races-là, c'est passionnant. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller sur le site de la Fédération des races bretonnes mm -hmm. et, et de, de choper toutes ces informations. Parce que là, on pourra en parler pendant deux heures, ça, on bah, n'aura oui, pas oui, le temps. Vous reviendrez, vous reviendrez avec plaisir, plaisir, ce plaisir, plaisir. Mais c'est vrai <rire> que euh, tout ce travail-là, il faut le faire vraiment, à, à, aller se renseigner, se rendre compte. Effectivement. Effectivement, ce terroir-là existait, existe en train de revenir. Donc, c'est des, de, enfin, des espèces en voie de réapparition. Voilà,
0: donc euh, le nombre de, de têtes par... Ça progresse. Euh, ça, voilà, ça progresse On est
1: passé de, de 20 femelles d'Armoricaine à 470 à l'heure actuelle. Mmh. Donc, c'est une belle évolution. Il y a des gens comme Rémi Goupil qui se sont installés à Tréla. Il y en a plein d'autres. Alcide qui s'est installé à Epignac. Il y a mmh. plein de, gens, de jeunes... Bah, qu'on a croisé il y a 3 ans, 4 ans qui se sont... Bah, qui se posaient la question qui se sont installés et les premiers animaux arrivent mmh. c'est-à-dire que là cette année j'ai réussi à sortir bah, les deux premiers animaux d'un éleveur que j'ai rencontré il y a 3 ans, donc ce sont des belles aventures aussi parce qu'on les accompagne on, on en discute, on se pose des questions enfin c'est... C'est des belles aventures. Humaines, voilà. ouais, ouais. Et, et donc c'est
0: ouais. en, en direct entre vous et, euh, et le producteurs voilà, ouais. aussi, ouais, ouais, là, donc, ouais. pas d'intermédiaire. Euh, non, mais vous, allez voir les, vous allez voir les bêtes. Quand euh, on a, euh, le quand a le
1: temps, quand on est indépendant, on n'a pas toujours <rire> le temps, mais c'est vrai qu'on va régulièrement les ouais, voir. On, on les croise. De c'est des gens qu'on. Bah, c'est des copains finalement. La plupart des éleveurs sur le coin de dole qu'on a aussi Lantine Touchet, qui est quelqu'un qui nous livre en fromage, en laitage, donc de bretonne pinoire, et qui de temps en temps, nous fournit aussi une vache, donc on la voit toutes les semaines pour les fromages. Et une fois de temps en temps, une fois ou deux par an, on va voir un de ces animaux. Et c'est chouette, parce mm. que là, on peut mettre un, un visage sur tout ce qu'on fait. Puis, Eglantine, c'est la présidente aussi de l'Union des Bretonnes pinoires Donc ah, attention, c'est pas rien. C'est une présidente. La
0: qui a quand même. Euh, c'est le nom qui revient tout de oui, suite oui, à l'esprit. Oui. Et puis, bah, la, la vache Gouenadu, de toute façon, couleur de la Bretagne.
1: C'était <rire> le plus gros effectif français. On était mm. sur un million d'individus euh, fin 19e siècle. il faut savoir que l'industrie du beurre, par exemple, au 19e siècle, c'était quasiment uniquement la bretonne-pinoire. C'est-à-dire que quand on parle du beurre breton... On parle du beurre. En fait, finalement, la plupart du temps, c'est du beurre de Holstein. Mmh. Et les premiers Holstein les, avaient été les, les producteurs qui avaient eu des Holstein. Il y avait eu des gens qui avaient été soupçonnés d'avoir coupé le lait avec de l'eau, parce que c'est pas c'est pas des vaches qui font un, un super lait mmh. par rapport à de la pinoire, bien la entendu. Pinoir, voilà, Donc si bien. on veut retrouver les les goûts d'antan, faut aller vers la pinoire. Il y a un élevage de Froment du Léon qui s'est mis en place il y a pas très longtemps, qui fait du beurre. Faut aller vers ça. Le consommateur doit y aller. Voilà. Alors important. comment comment, comment
0: est-ce qu'on fait Bon, il bah, y a, y a les il y a bien sûr, comme chez vous, à laquelle gourmande on sait d'où viennent les produits. Pour ceux qui n'auraient pas la chance d'aller jusqu'au Munich Surance. On a Brin
1: d'herbe. Sur Rennes, par exemple, vous avez Brin d'herbe qui est un magasin de producteurs et vous avez Sébastien Vétil qui est producteur d'Armoricaine qui fournit des animaux là-bas, notamment. Je pense que sur les marchés, on des fois avec l'antine Touchelle et sur le marché des licences sereine, ah. Donc, bah, faut creuser, faut se donner oui, oui. faut, voilà. faut, 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 faut faut un peu peine, faut, <rire> euh, voilà, faut, faut exiger faut faut... cette euh, c'est ça, c'est cré... ça, c'est ça. Moi, je sais qu'en tant que boucher, par exemple, je mange pas de viande si oui. je suis pas sûr à 100 d'être sur du bio minimum. Mm -hmm. Ça, c'est évident qu'au restaurant, ben, je suis un boucher végétarien la plupart du temps. Je ah, mange ah, ouais. du poisson, mais c'est vrai qu'il faut être exigeant. Mm. C'est et, important. Et,
0: alors, ouais. euh, tout de suite, le, le consommateur, il pense au, au prix aussi. Bien sûr, il a à être aussi, parce que
1: le consommateur connaît à peu près 20, 20 prix sur sur un panier, donc euh, en fait les, les grandes surfaces jouent là-dessus, donc ils sont convaincus, on connaît le prix de, du Nutella, de la macro, mmh. des choses comme ça, bon voilà mais ils connaissent pas vraiment le prix des produits. Et l'autre fois j'étais euh, j'étais dans une grande surface, acheté un peu de poisson, et en fait j'entendais une promo par exemple sur le pâté de campagne, plus de 18 euros le kilo, et c'était pas en bio, nous on est à 16 euros et on est en bio, donc c'est vraiment très très étonnant parce qu'on s'aperçoit que les grandes surfaces sur le bio notamment, euh, ont des tarifs très élevés. Sur les fruits et légumes, on a regardé, on est moins cher que les grandes surfaces. Mmh. Sur la viande, ben en, en bio, nous, on est quasiment au même prix que les grandes surfaces quand ils sont sur la boucherie à la coupe alors qu'eux ne sont pas en bio. Donc, il y a vraiment une méconnaissance de, de, des prix, de toutes ces choses-là.
0: Ne pas hésiter à, à raccourcir
1: euh, les circuits. Oui, et puis être attentif. Je pense que le consommateur se doit être, être vraiment attentif à sa façon de consommer et connaître vraiment les tarifs pour, pour se faire une idée des choses. Laquelle
0: gourmande, Ominexurance euh, C'est combien de fournisseurs, alors, euh, aujourd'hui bon, C'est très compliqué. Que, ouais. Ouais. Oh, a,
1: ouais, on fait aussi cava à vin nature, ouais. on fait plein de choses, donc c'est très compliqué ouais. de ça. À voir, c'est plus, enfin, plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines, oui, bien oui. sûr. Voilà. Ah, ouais, bon. ouais, énormément de fournisseurs. Euh, c'est un casse-tête un peu pour la comptabilité. <rire> mais euh, bah, Rien que pour le miel, on va en avoir 3, 4, 5. Euh, voilà, on non. arrive à
0: encore à avoir du miel alors, parce qu'on euh, entend aussi euh, euh, les, voilà, copains la, les, les adhères sur les ouais, J'avais
1: un petit producteur qui, qui a dû arrêter, qui a perdu toutes ses ruches. Euh, donc, là, on a été obligé de rechercher, de travailler pour retrouver d'autres producteurs locaux. Ça n'a pas été simple. Mais c'est vrai que c'est, oui, on a un petit peu de soucis sur la, sur le miel. Mais mm -hmm. ça va revenir. Ça, ben va, ça va, va revenir. On, il on faudra, dit, il on faudra, on... faudra
0: faire en sorte que ça, ça revienne. Euh, merci beaucoup, euh, David Leray, d'être
1: euh, venu. Ben c'est un euh, plaisir. Pour, merci. Euh, pour, euh, pour, <rire> pour
0: Racine. On rappelle quand même le site en, euh, pour s'informer, c'est la fédération. Fédération des races bretonnes. Fédération des races bretonnes. Ah, vous
1: tapez ça, il n'y a pas de problème. Si on tape races bretonnes, je pense qu'on ouais. va finir par trouver. Voilà. voilà. Et, puis, Et nous, euh, c'est au euh, mini la Cale Gourmande et puis, Un euh, très bah joli bah coin. Voilà, Ouvert tous les jours Non non, non, non mais On, on ferme dimanche on lundi fait dimanche. Non, on, on est traiteurs aussi On fait pas mal d'événements Donc voilà, On peut pas être ouvert 7 sur 7 Mais
0: en, voilà. en tout cas Avec des, des bons produits Des produits de Bretagne Merci beaucoup euh, David Leray À très vite d d Par une nuit d'orage de grand vent Par
2: une nuit d'orage de grand vent N'avais plus sommeil depuis longtemps. Je vais dans la fontaine dans le haut du champ. Je passe par la lande des moutons blancs. Je passe par la lande des moutons
3: blancs.
2: Une belle voix celle d'un joli champ je cours à la fontaine le cœur battant. Le tonnerre les éclairs les dragons volant le tonnerre. Dans la tour c'est cet effrayant Je nage dans la fontaine
3: profondément.
2: Au fond, j'y vois la belle de mes tourments, au fond, j'y la belle de mes tourments. Elle est comme dans les rêves, des grands enfants, la fontaine te révèle pour les amants. La jeune m'approche delle je un instant, la jeune m'approche delle je en un instant. Il est grand dans la fontaine de réveil pour les amants, elle me dit mon il est grand dans la fontaine de réveil pour les amants. En passant par la langue dans le grand champ, en passant par la lande dans le grand champ Vous y verrez sans doute des petits enfants, la fontaine elle est belle pour les amants Allons à la fontaine des deux amants, allons à la fontaine des deux amants Vons à la fontaine tant qu'il est dans est un grand jour de fête. Profitons-en. à la fontaine tant qu'il est temps, C est un grand jour de fête. profitons